0: как формируется вообще идея фанатства, что у блогеров особенного, почему они нас так привязывают к себе, что мы как раз в том числе от них начинаем фанатеть. Почему помимо того, что нам кто-то нравится, мы хотим повторять за кем-то, и мало того повторять, мы хотим в том числе там иногда покупать трусы этих людей. Эффект фанатства, он как раз в том числе начинается с синапсов. Мы не можем никого полюбить и фанатеть, если у нас их нет. всем привет за микрофоном маркетолог с научным подходом наташа панфилова а вы в моем подкасте чем докажешь уже полтора года я живу в париже с видом на у башню и записываю этот прекрасный подкаст в своей парижской квартире а также я открываю маркетинговое агентство в париже Но это уже для вас не секрет я уже получаю паспорт таланта и у меня тут стартап и в общем очень много разных дел про которые я тоже делюсь на своем youtube канале А если об этом подкасте, то я на своем опыте и научных экспериментах доказываю, что научный подход к маркетингу в блоге и бизнесе действительно работает и приносит результаты совершенно другого уровня. Каждый выпуск — это своего рода руководство к действию. Я изучаю много исследований, тестирую на своем блоге, на проектах заказчиков в моем маркетинговом агентстве и лучшими инструментами делюсь здесь с вами. Здесь вас ждет разбор реально работающих научных подходов, о которых не говорят в РИЛСах, и на ютубе, так что поехали! Я сегодня расскажу вам о том, как формируются крепкие нейронные связи, что такое синапсы, из-за которых мы испытываем сильное чувство, эмоциональную привязанность к блогерам, певцам, музыкантам, артистам и другим любым людям, даже к нашим друзьям. Мы с вами еще также разберем, почему срачки мировых брендов, батлы между блогерами заставляют вообще нас делать выбор, из-за которых мы влюбляемся и в том числе хотим фанатеть дальше по человеку или компании, которая участвует в какой-то, на например, взгляд сомнительной заварушки. Что же происходит? Какое место в том числе занимает фанатство в политических выборах? Потому что да-да, это все одна и та же тема, это все безумно сильно взаимосвязано. И причем здесь еще мимикрия. Почему помимо того, что нам кто-то нравится, мы хотим повторять за кем-то? И мало того повторять, мы хотим в том числе там иногда покупать трусы этих людей. Так что мы сегодня поговорим обязательно даже про трусы. Почему люди способны даже на такое что-то странное? Им что, своих трусов не дожди? достаточно, зачем им трусы еще у любимого блогера. Кстати, я уже жду, я не помню, в блоге кто-то продавал когда-нибудь свои трусы или нет. Один раз я увидела, как вы не представляете, как продают очень-очень неэтичную вещь, я даже не знаю, как я могу это назвать. Один блогер за деньги продавал койтос с ним, то есть совокупление, но оральное совокупление, то есть очень странную вещь то есть блогер продавал это и в том числе совместный рилс входил в пакет я офигела я тогда подумала ну все <laughs> я уже просто выхожу из чатов, мне уже много что не будет понятно но я могу это проанализировать ничего страшного так что поехали начнем с того как формируется вообще идея фанатства знаете это все огромная тема моего познания сейчас а именно тема инфлюенс маркетинга рекламы как это работает почему в том что реклама работает и не только тем моего познания Ученые уже, исследователи, а, несколько десятков последних лет это изучают, потому что инфлюенс-маркетинг сейчас очень серьезно идет на смену классическим стандартным методом рекламы. И даже в том числе инфлюенс-маркетинг вот тренд огромного года, знаете какой? Что инфлюенс-маркетинг будет заменять даже рекламу просто у звезд, у каких-то публичных личностей, которые как раз там выступают, поют, которых показывают по ТВ, но которые там, у них дорогая реклама, они очень известны, но на смену им идет тренд в закупке рекламы у небольших блогеров, у микроблогеров, грубо говоря, у инфлюенсеров в инстаграме, в ТикТоке и на Ютубе, не у селебрити. Это удивительный момент, который мне очень хочется изучить и понять, что происходит. Итак, чтобы разобраться в нейронауке и рекламе, давайте уделим буквально две минутки нейробиологии, и откуда все начинается, чтобы каждый из нас, в том числе, раз и навсегда осознал, что реклама, как и другие способы продвижения и маркетинга, в том числе, не могут никуда идти без науки, и они все держатся на научных познаниях, исследованиях, экспериментах. В первую очередь потому, что нам важно и нужно понимать, как работает человеческий мозг-то вообще. Почему как раз-таки мы хотим фанатеть от кого, чтобы это знание использовать в своих целях. Небольшая предыстория не от нейробиолога, но от человека, который проконсультировался специально с нейробиологом по этому вопросу, чтобы вам не приносить недостоверную информацию. Это важно. У меня же есть отдел исследований, где теперь работают и нейробиологи, и маркетологи, и социологи, и вместе мы как раз создаем интересные знания, которые в совокупности нам дают общее понимание того, что происходит в индустрии. Как, например, сейчас мы исследуем тему инфлюенс-маркетинга для создания сильного продукта на Эту тему. Итак, человеческий мозг состоит из миллиарда нейронов, мы это должны понимать, каждый из которых связан с тысячей других. И точка, где два нейрона вступают в контакт, называется синапсом, который можно понимать как единицу памяти. То есть, когда мы что-то запоминаем, маленькое, крошечное, какую-то ассоциацию, цвет, лицо человека, вот это все не просто так создается, за этим всем стоят синапсы. И благодаря именно синапсам наша память работает как долгосрочная и краткосрочная. Когда синапсов меньше, информация уходит в краткосрочную память, где синапсы быстро стираются, исчезаются, и мы забываем просто информацию. Но если их большее количество, и мы постоянно с чем-то сталкиваемся, что только укрепляет синапсы, с каким-то фактом, человеком или что чем угодно. Информация начинает попадать в долгосрочную память. И задача поэтому любого нового бренда на рынке, главное, вот именно это изучают, в том числе исследователи, создать новые синапсы посредством рекламы, тогда как старому бренду, который уже все знают, он известный такой там Невея, Кока-Кола, Макдональдс, им тоже важно бороться, но уже за обновление существующих синапсов, потому что они регулярно стираются у нас, потому что конкуренция большая, потому что постоянно создаются синапсы, а наш мозг не резиновый, у него нельзя засунуть их бесконечное количество и помнить все. Как только, если мы увидим, что Невея уйдет с рынка или там даже любимый наш Макдональдс, через несколько лет мы не то что забудем, нет, мы не прямо забудем, у нас долгосрочной память это останется, информация о том, что была, была такая компания, но мы с каждым днем все меньше будем про про этот бренд, с каждой ассоциации, которая была с ним связана, мы начнем в том числе все реже вспоминать. И в итоге, рано или поздно это произойдет так, что мы забудем про бренд, мы не перестанем, конечно, конечно же покупать продукт и поэтому реклама это движущая сила сейчас и особенно реклама через блогеров потому что она становится огромным трендом судя по всем аналитическим центрам в том числе статистов опубликовали огромный классный отчет статистику где рассказали о том как вообще важно сейчас делать упор на инфлюенс маркетинг просто цифры в индустрии растут невероятно каждый второй предприниматель говорит о том что увеличивает несколько раз бюджеты на инфлюенс рекламу и результат Результаты становятся все лучше и лучше И в чем суть для компании Намного эффективнее так продвигаться Это дешевле, это выгоднее И самое крутое, я буду разбирать В том числе скоро на своем вебинаре В чем именно человеческий фактор Почему люди хотят больше покупать у людей У простых блогеров Даже больше, чем у звезд, во-первых Ну и больше, чем просто красивая реклама Которую мы видим в метро в том числе Этому тоже есть научное объяснение И я сейчас тему изучаю И это все держится на основании того Что у блогеров особенного Почему они нас так привязывают к себе, что мы как раз в том числе от них начинаем фанатеть? И вот эффект фанатства, он как раз в том числе начинается с синапсов. Мы не можем никого полюбить и фанатеть, если у нас их нет. Но когда их становится огромное количество, во-первых, это уже предпосылки к тому, что у нас появится любовь к продукту, бренду, блогеру. Потому что мы начинаем о нем чаще просто вспоминать У нас начинают создаваться с ним связи Единственный главный момент Эти связи могут быть негативными и позитивными И, конечно, если они становятся позитивными Там начинает по чуть-чуть зарождаться фанатство И этому тоже есть объяснение Есть очень классная теория баланса в науке Которая говорит нам о том, что неосознанно мы ко всему с чем не сталкивались раньше, у нас нейтральное отношение. Называется прям, его стоит под знак 0. Есть вещи, к которым мы относимся положительно, и люди особенно. К людям чаще всего мы можем испытать положительные отношения. Например, как раз наши любимые блогеры. И к ним у нас отношения положительные под знаком плюс. Так вот, если блогер берет какой-то объект а у блогера знак плюс, и он берет просто объект со знаком ноль для нас и начинает его любить и про него рассказывать, и мы просто видим этот, этот объект рядом с блогером, мы начинаем автоматически, неосознанно испытывать положительное отношение к этому объекту, потому что мы видим, что человек, которому доверяем мы, Доверяет чему-то этому еще И таким образом нам проще принять решение В пользу уже этого объекта Который посоветовал тот, кого мы уважаем Любим и с кем у нас уже созданы Крепкие связи По такому же принципу супер хорошо работает Сарафанное радио И этот принцип, эта теория лучше всего доказывает Важность рекламы, продвижения И количество набора касаний в том числе Потому что чем чаще Мы видим вас с теми Кто нам нравится Мы начинаем испытывать неосознанно положение отношение к этому человеку, объекту или явлению. Да, мы потом можем проверить, понять, что нам не сходится по ценностям, там тыры-пыры-растопыры. Это уже включается осознанность. Но прикол в том, что, во-первых, она далеко не у всех и не у включается, а во-вторых, очень большое попадание может быть того, что люди даже осознанно вас влюбятся и вы им понравятся, а даже если нет, в любом случае вы выигрываете. Про вас узнали и к вам появился маленький плюсик, потому что вас уже уважает тот, кому уже есть плюс. Тоже самое работает и в обратную сторону, поэтому очень важно быть аккуратным с блогерами с плохой репутацией или с людьми с не очень хорошей репутацией, потому что если он начинает рекламировать ваш продукт, то он в том числе получает автоматический знак с вашей стороны, минус, не плюс, а минус, если вы именно отрицательно изначально относились к человеку, например, кринж в вашей жизни пьет одну и ту же воду, вот вода вроде ничего плохого не сделала, но неосознанно мы можем к ней начать относиться отрицательно. И благодаря исследованиям это увидели, доказали и показали, что такая у нас есть взаимосвязь. И в том числе, таким образом, доказали в целость важность рекламы и ее значимость, и как она работает. Именно того, что важно, чем больше касаний вы обретаете, тем вы больше выигрываете. Потому что у вас есть больше возможностей собирать плюсы. Но прикол в том, что их можно собирать, даже не используя платную рекламу. Опять-таки, показывать, что вы с этим человеком вместе, которого многие любят. Показывать ваши крутые кейсы клиентов, которые многие любят. Этого уже достаточно, но но благодаря рекламе это можно только усилить если человек которого все обижают про вас начинает говорить а почему работают собственно батлы или не работают они в чем вообще их прикол и загадка есть очень интересная теория в науке маркетинга которая называется retrieval direct effect косвенный эффект извлечения но я только на английском знаю поэтому не знаю насколько это правильно переводится я напишу вам в описании оставлю исследование изучить который доказывает вообще то что мы в том числе неосознанно при прайминге чего-то при При столкновении с чем-то, прайминг это столкновение своего рода, при столкновении с чем-то, с каким-то брендом, проводим ассоциативную связь с другими брендами в этой индустрии неосознанно. Сейчас приведу пример, как раз таки. Вы идете по улице и видите рекламу какой-то незнакомой фастфудной компании, какого-то вкусного бургера. И знаете, что может с вами произойти? Вы можете подумать, какое классное место. Я сейчас пойду и попробую. Но если это для вас незнакомая компания, то вы захотите сам продукт то есть бургер, и ваш мозг начнет перебирать множественное количество вариантов, чтобы вспомнить, а где же тот самый бургер который вы уже любите и скорее всего он вспомнит лидера рынка с большей вероятностью это например макдональдс и вы автоматически идете именно туда и того вы увидели рекламную кампанию вообще другого бренда и пошли к лидеру индустрии покупать продукт и этот феномен косвенного эффекта извлечения говорит о том что с каждой рекламы компании в одной индустрии всегда выигрывает конкурент покрупнее в этой же индустрии то есть грубо говоря когда саша метрошина своих конкурентов на наш взгляд и учат людей блогингу нам кажется саша но нафига ты это делаешь ты можешь вести одна блог как крошиха они потом вот начнут делать свои заберут твою аудиторию твое внимание от тебя что ты делаешь а благодаря тому что эти тысячи людей потом начинают вести свои блоги и показывать другим людям важность блогинга идут в итоге многие покупать основной продукт по блогингу с Саши. И она с этого только выигрывает. Так она раскачивает индустрию и конкурентов, которые в итоге к ней приводят клиентов. Не всех, но огромный процент людей. И из-за этого именно эффекта очень хорошо работают батлы, челленджи и так далее. Потому что, во-первых, в батле участвуют чаще всего две или несколько сторон. Мы начинаем вроде бы смотреть за двумя, и у нас происходит все равно какой-то прямой эффект, связанный с кем-то одним, кого мы больше любим, уважаем в этой индустрии. Мы начинаем его Вспоминать. Именно поэтому мы также видим вообще эффективность развития конкурентности. Конкуренты нужны. И если вдруг вы сейчас думаете, что, блин, конкуренты это плохо, и лучше идти на голубой океан, где конкурентов мало, создавать там свой продукт, там намного сложнее как раз таки развиваться. Потому что конкурентная среда позволяет каждому, кто в ней по чуть-чуть вырастает и появляется, в итоге приводить клиентов. Выигрывает даже кто-то маленький в индустрии. Это просто больше всего выигрывает большой конкурент. К примеру, если тот же человек увидел вот рекламу бургерной компании, которую не знает, он может вспомнить и про маленькую любимую компанию провокует свою забегаловку рядом со своим домом и пойти туда захотев просто бургер то же самое как и человек в инстаграме увидеть рекламу какой-то вебинар про блогинг зажжется идеей блогинга но не будет покупать курс у того кто вел этот вебинар а вспомнить про своего друга который тоже ведет блогинг и пойдет к другу обратиться и таким образом конкурентная среда позволяет очень сильно пушить и продвигать в итоге и рекламу делать круче и все 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 и чем больше сейчас становится блогеров тем в том числе легче через них пройти и тем лучше это становится как инструмент продвижения. А, собственно, почему так работают хорошо те же самые батлы, я вам обещала рассказать, и политические компании, когда в том числе один и тот же феномен срабатывает, и называется он эффект конкорда, также известный как ошибка невозвратных затрат, это такое когнитивное искажение, которое заставляет людей продолжать инвестировать в какое-то решение, проект или в человека, которое основано на совокупных предыдущих инвестициях, время и деньги и ресурсы несмотря даже на то что текущие затраты превышают выгоды и сейчас я буду рассказывать вам что это значит если человек вложился даже эмоционально а если еще и деньгами то вообще хана то ему очень сложно потом от этого чего-то оторваться. Он вложил большое усилие. Например, пошел и даже поставил подпись за кандидата в президенты. Это огромное усилие, просто с точки зрения эволюции потом вынуждает человека выбирать то же самое, этот же проект просто потому, что он уже долго и давно вкладывался. Выбирать новое можно, но это как-то рационально. А мы как бы существа не самые рациональные с точки зрения эволюции. И далеко не все из нас могут взять и включить мозг и понять, блин, я в этот проект столько денег бухал он не работает пойду в новый лучше создам нет многие сидят и продолжают бухивать деньги в проект который вообще-то уже не работает я уже эту тему поглубже пыталась вам пояснить на втором выпуске своего подкаста этого сезона про проловер посмотрите пожалуйста если вы не смотрели но в чем суть в батлах то же самое в батлах обычно какой-то конфликт по идее создается и кого-то начинает поддерживать аудитория и из-за того что как раз аудитория вносит свою поддержку начинает переживать за кого-то за, за какого-то из блогеров в этот момент создается безумное количество вообще нейронных связей и синапсов. То, что нам нужно. Именно поэтому этот инструмент так актуален. Единственное, его сейчас преподносят супер с разных сторон, в том числе батлы есть неэтичные, на мой взгляд, или какие-то бесполезные по приводу вообще всех-всех-всех на свете. Батлы это может быть эффективный, классный способ, как как раз бургерные войны делают Макдональдс и Бургер Килл, или как я буду разбирать на своем бесплатном вебинаре скоро. Интересный вариант того, как интегрировал идею конфликта и батла вообще рекламную кампанию однажды Apple, И как это сработало? Как раз за счет понимания того, как работает конфликт, и почему человеку проще создать крепкую связь с тем, за кого он переживает в конфликте, чем если это просто реклама. Это правда очень эффективный способ. И я буду подробнее говорить про инфлюенс-маркетинг и про батлы на своем бесплатном вебинаре, который будет уже совсем скоро. Переходите по ссылке в описании, там подробно вся информация. Это бесплатный вебинар, он вас ни к чему не обязывает. Вы узнаете больше про рекламные инструменты. про инфлюенс-маркетинг, мы разберем с практикующим экспертом и специалистом в этой области интересные кейсы. Я с точки зрения науки подсвечу вам очень много, потому что я считаю, что сейчас никак без рекламы. 2024 год по всем трендам и статистикам будет годом инфлюенс-маркетинга. В это нужно вкладывать, это еще не так дорого, как будет дальше, и это может быть безумно эффективно. И поэтому мой вебинар посвящен тому, чтобы разобраться в этой области и наконец-то начать продвигать себя или свои проекты и больше в том числе зарабатывать, потому что в этой индустрии сейчас очень много денег. И, собственно, бесплатный вебинар откроет вам возможность еще прикоснуться к курсу, большому курсу, где осваивается целая профессия, в которой так сейчас нуждается рынок. Огромная проблема с кадрами в области инфлюенс-маркетинга. И я, как маркетолог, решил разобраться, решить эту проблему, и мы делаем интересный партнерский проект. Так что приходите, послушайте, примите решение, точно что-то найдете для себя. Я хочу, чтобы у вас получилось. На этом сегодня все, дорогие мои. Спасибо вам, что были со мной. Подкаст выходит бесплатно для вас, но вы знаете, что над его созданием трудится целая прекрасная команда, поэтому знаете, что лучший знак благодарности от вас это оценка его на той площадке, где вы его слушаете. Пожалуйста, поставьте в Apple подкасты звездочки, на Яндекс.Музыке сердечки и лайки на Ютубе. И обязательно оставляйте свои комментарии, потому что мы все читаем и берем благодаря вашим комментариям идеи для будущих выпусков и просто видео на Ютубе, подкастов где я могу с вами разговаривать по душам отвечая на ваши вопросы увидимся в следующем выпуске и докажем всем что наука в маркетинге действительно работает пока пока